0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Клининград» и Балтийского делового клуба. От первого лица представляем генерального директора Центра фейерверков «Хан», руководителя дирекции мирового чемпионата фейерверков «Евгению Хан», член Балтийского делового клуба. Расскажите, пожалуйста, а каким вы были ребенком?
1: Я была довольно активным ребенком. Занималась спортом очень много, английским языком. У меня было куча дополнительных занятий. Я помню, что я с утра до вечера была в загрузе. Причем это не то, что родители меня заставляли, а я, мне, видимо, это все нравилось. Я занималась сначала карате, а потом кикбоксингом. У меня синий поезд по тэквондо. Потом я занималась 7 лет дзюдо-самбо. Я кандидат в мастера спорта вот по дзюдо-самбо. То есть спорт это для меня было все. А почему единоборно? Ну, мне кажется, изначально папа мечтал иметь сына. Я первая дочь. Вообще у моего папы четыре дочери в результате получилось, ни одного сына. И... Как-то я более такая спортивная была, скоординированная, что ли. Я в школе, кстати, очень много выступала за школу на соревнованиях районных, городских. Я хотя не высокого роста, но я даже на соревнованиях по баскетболу, волейболу участвовала за школу. Пинг-понг, вот настольный теннис. Я, кстати, по-моему, первое место в городе занимала, ну, именно среди школьников.
0: А во что играли, если говорить не о спортивных играх, а каких-то детских?
1: Прям такие игрушки нет, не помню. Но вот э, с детства играем в карты. Любимые. Моя игра до сих пор иногда. Даже дочку свою 11-летнюю научили играть в тысячу. Ну, дурака, само собой. А плюс играем в нарды тоже с детства, потому что большинство моих родственников на тот момент жили в Казахстане. И мы вот прям всю детство каждый год, мне кажется, ездили в Казахстан к дедушке, бабушке, там, к тетям. В Казахстане все играли в нарды.
0: А вот если говорить о школьных годах с точки зрения обучения, какие-то воспоминания связанные с этим остались?
1: Я, кстати, закончила школу. В кстати, у меня все пятерки с медалью. То есть я была круглая отличницы, но в то же время я не была такой ботаничкой. То есть я на самом деле была хулиганкой больше. Все удивлялись, учителя, как так может совместиться в одном. Вроде такая отличница примерная. И никогда не была заучкой. Я как-то по диагонали вот так вот читала, даже не конспектировала много. Просила там кому-нибудь мне фотки прислать, их тетрадки почитать по диагонали. И все издавала.
0: То, что были отличницы как-то в жизни, помогло потом?
1: По моему опыту большинство сверстников, как раз таки троечники такие вот, или стабильные четверчники, они, наверное, более успешны, чем отличники. Ну, мне так кажется. То ли потому, что им приходилось как-то выживать, даже вот эта вот пронырливость вырабатывается. То есть другие качества нужны для успеха. В чем ваше хулиганство проявлялось? Ну, то, что во всяких там школьных разборках, я там в первых рядах, в каких-то компаниях не очень, по мнению родителей учителей. То есть я тоже в первых рядах. Ты дрались, что ли? Честно говоря, я не была задира. но если там мою сестру кто-нибудь тронет, конечно, я там всем давала втык. Вы, получается, лидер ну, я думаю, что да. А когда
0: осознали, что вы и такими качествами лидерскими обладаете, помните?
1: Я не помню, но мне кажется, это вот так по жизни было. Вот даже по подругам, я смотрю, ко мне больше тянутся. Вот я как-то вот чувствую, что ко мне идет притяжение, видимо, как к лидеру, я не знаю. А любимого учителя помните? У нас был шикарный, наверное, самый лучший в городе Калининграде учитель по математике. Правда, он уже его нет с нами. Царебеков Геннадий Арамович. У него такая манера преподавать. Была, вот он на равных с учениками, несмотря на то, что он не молодой учитель был, а довольно-таки пожилой, уже на то время, когда я в школе училась. Он мог какие-то словечки сказать в шутливой форме, и он, возможно, привил мне вот любовь к математике. Я, кстати, участвовала на всех Олимпиадах, особенно по математике. Кем мечтали
0: стать, будучи школьницей тогда?
1: Если честно, меня всегда тянуло в госслужбу. Я себе ставила задачу, что я должна закончить президентскую академию в Москве. Я, кстати, ее закончила, третье мое образование в общем, я себя видела где-нибудь в правительстве или что-то такое. На данный момент я понимаю, что это не мое. То ли уже времена поменялись, то ли я по-другому уже это все воспринимаю.
0: Но это очень редко встретишь подростка, который мечтает о госслужбе. Чем она могла привлекать Не знаю. Девушку? Мне
1: вот политика, власть. Я вот помню, мне мама даже говорит, ты маленькая была, еще был Виктор Черномырдин, и ты постоянно почему-то там его где-то употребляла в репликах. Я, конечно, не вспомню конкретно, но почему-то этот Черномырдин у меня заседал в голове. Видимо, где-то я там новости смотрел, вот помню, там черно-белые еще экраны, что-то меня вот тянуло. Помните, когда вы впервые увидели фейерверк и какие впечатления при этом испытали? Их, во-первых, столько много у меня в жизни было, и прям с самого детства папа начал заниматься, когда мне было, наверное, лет 10-12, не больше. Конечно, в те времена фейерверки были не такие, то, что вы сейчас имеете представление, вот прям вау. Начиная там с петард или какой-то батареи салютов бытовой, конечно, какие-то эмоции в любом случае фейерверки вызывают, да, даже маленькие. Но вот самый крутой фейерверк, который до сих пор меня вообще не оставляет, я всем рекомендую посмотреть в Ютубе. Хан, то есть Кан и Канс, в Каннах, 2014 год. Он мне вот прям нравится. Хотя вот моим дизайнерам, программистам по фейерверкам больше по душе 11 года тоже в Каннах фейерверк. В общем, каждому свое, но у меня прям он до мурашек по коже, в общем, трогает.
0: А это, кстати, больше спорт или больше искусство? Там расчет или там вдохновение вот это вот все? Необходим.
1: Вдохновение, мне кажется, больше 100% это искусство. Спорта там маловато.
0: Тем не менее да. соревнования происходят.
1: Соревнования происходят. Но это соревнования, знаете, как артистов.
0: Вы упомянули, что у вас три образования. Да. Это что, вы любите быть студенткой? Или с чем связано такое количество дипломов?
1: Мне кажется, что мне постоянно хочется новой информации, новых знаний. Вот у меня папа, такое выражение у него был: Если рыбу варить в мясе, то она в любом случае будет пахнуть э, мясом. И наоборот. То есть э, в любом случае, даже если человек не одаренный ему нужно идти в высшее образование, чтобы вот повариться в этой студенческой среде. Потому что все равно какой-то оттенок образованного человека будет присутствовать. Поэтому мне очень хочется, я даже недавно задумалась, что куда бы мне еще пойти поучиться. У меня первое образование было экономическое, здесь у нас в Калининграде. На тот момент это было КГУ. Потом я заканчивала юридически в БФУ. И потом я уже в Москву поехала на третье образование. Сейчас мне что-то вот интересно с психологией. Психологии. Я так вглубь, конечно, не изучаю, то есть я не становлюсь там ученым, и у меня нет вообще такой цели или какую-то тематику глубоко изучать. Но вот поверхностно или как-то вот в общем я хочу знать и получать какую-то новую информацию.
0: А как же самообразование? Можно же самостоятельно сейчас читать уймы литературы, все лекции там в доступе, открытом в интернете. Или вас все -таки... Мне
1: нужна вот именно атмосфера. По моему мнению, больше пользы именно приносит вот эта атмосфера и Окружение, знакомство с окружением, с которым ты проходишь обучение? Тему
0: какого-нибудь из дипломов вспомните?
1: Да, кстати. По-первому, у меня была упрощенная система налогообложения по экономическому. По юридическому была у меня особая экономическая зона. А вот по-третьему я не помню. Хотя оно было последнее,
0: но не помню. Но, видимо, знания из первых двух пригодились. Ну, там в я дальнейшем. была еще
1: молодая и более ответственная, а потом уже такая, видимо, немножко.
0: В какой момент вы почувствовали в себе предпринимательскую жизнь?
1: Мне кажется, я сейчас вспомнила пару моментов, когда я уже в свои так, даже до студенческие школьные годы заработала пару крупных сумм сама. Один момент был, я помню, у меня папа был военным изначально. Их отправляли быть ликвидаторами последствий аварии Чернобыльской. И, в общем, у него было удостоверение, что он является ликвидатором. И у его сослуживца тоже. И я узнала уже, когда мне было, наверное, лет, там, 19, там, может, 20 с копейками, что им полагаются участки. Они, конечно, там что-то сами пытались, то ли надо было юриста нанимать, то ли еще что-то. Ну, в общем, они особо не заморачивались, уже столько времени прошло. Я говорю, давайте вы мне все там документы, я заберу ваше удостоверение, сама займусь, вам отдам по 10 тысяч долларов, а остальное, за сколько я продам, это мне. Они такие, да, да, Жень, занимайся. Они говорят, мы все равно никогда уже там удостоверение, кстати, кому-то я даже восстанавливал. Потому что у кого-то было потеряно из них. В общем, всего я продала эти участки, два они были смежные, за 100 тысяч долларов. И двадцатку им отдала. Кстати, первую свою квартиру, которую я купила, это вот на эти деньги. Слушайте,
0: очень неплохой старт.
1: До этого мне было, я точно помню, 19 лет, был такой клуб «Банат». Это, мне кажется, единственный такой был в то время известный. А раньше что? Раньше, кроме бильярда, особо там и заняться было нечем. И вот у меня папа был постоянным членом этого клуба. прям практически каждый день, видимо, после офиса, заезжал там поиграть, отводил душу. И вот в один прекрасный день хозяин этого баната был, по-моему, Словак или кто-то, я не помню. Ну, в общем, папа знал этого хозяина, я-то еще молодая была, мне там лет 18-19. И он говорит, вот там банат распродается, автоматы вот эти игровые, рулетки, бильярдные столы и так далее, если там что может там продать. Я тут быстренько узнаю, что у меня знакомые, одни занимаются какими-то игровые комнаты, где автоматы игровые, и нужно там щелкать. Я им говорю, вам рулетка или там что, автоматы не нужны. Они говорят, да, нам жару Рулетка. Мне называют там цену. Говорят, 5000 долларов. Я этим говорю, 10 тысяч долларов. Они говорят, да, давай. Я в 19 лет интернета толком не было. Вот так вот, что в свободном доступе, в газете ищу грузоперевозки, звоню, договариваюсь сама. Рулетка весила 600 килограмм. Я у них беру 5 тысяч, привожу в банат, говорю, вот вам 5000 И приезжаю уже, договорилась через газету с этими грузоперевозками. Очень тяжело было ее грузить, потому что она какой-то цельной формы неразборная, с мониторами и так далее. В общем, ее погрузили, привезли тем. Все. И эти деньги, кстати, я отдала родителям, по-моему, папе отдала. Вы угу. заработал, то есть я их даже не потратила.
0: Очень интересные времена были,
1: правильно? Времена были классные вообще. А еще деньги такие. Сейчас подумай, блин, так быстро за день пять тысяч это же, получается,
0: первые переговоры. Бизнес-переговоры, так называемые. Ну, грубо говоря, да. Если говорить уже о развитии, о том, когда вы возглавили компанию, страшно было рулить?
1: Вы знаете, страха не было, наверное. Больше страха был, знаете, что спустя там годы, чтобы посмотреть, чтобы не потерять это. Потому что, мне кажется, это самое большое разочарование, когда вот дети принимают в наследство бизнес, уже существующий от родителей. Потом просто понятно, что они его просто профукали. Да? При
0: этом ведь все равно прежние бизнес-партнеры, прежние сделки, очень трудно переключить на себя все эти процессы, потому что тебя сравнивают, тебя оценивают. Как в этот момент вам удалось все это дело разрулить?
1: Мне было не так сложно, Потому что я всегда была правой рукой папы. Он меня всегда везде с собой брал. На все фестивали, за границей, симпозиумы, там, встречи в Москву, в Китай, на фабрике, на закупке, на совещания даже местные какие-то. То есть я практически всегда была рядом и, видимо, напитывалась опытом. Знакома была, конечно, со всеми, мне кажется, очень, ну, единицы, которых я не знала. А так-то я знаю реально всех. Плюс мне многие говорят, что я на папу очень похожа. Позитивная такая, легкая, что ли, мне кажется, еще плюс без чувства скромности, я сама себя оцениваю, что у меня есть а, такая черта немаловажная для ведения переговоров, чувство такта. Уже с первого взгляда оцениваю человека, и плюс, когда в момент общения, а, мне кажется, я знаю практически к каждому подход. Если я не нашла подход к человеку, то значит, просто я не хотела этого. Вы принимаете решение,
0: потому что так чувствуете или взвешиваете, все просчитываете и, и делаете это уже, когда есть рациональное объяснение, почему это стоит делать или не стоит?
1: Во-первых, у меня кардинально важно Важные решения принимаются вот так, на раз-два. То есть, если что-то прям серьезно важное, я долго не раздумываю. не могу думать там даже там, час или два над ним. А вот если я уже задумываюсь, то значит, они не такие уж важные. Можно и подождать время, чтобы и там уже время покажет выход. А ошибались часто, положа руку на сердце? Мне кажется, нет. По крайней мере, несерьезные потери. Может быть, я быстро все забываю. Я вот на самом деле, то ли у меня память плохая, но я вот реально не помню ничего плохого. Ни про людей, ни про какие-то ситуации, как-то они быстро у меня забываются. А вы вообще доверчивый человек? Ну, с виду, может, кажусь, но на самом деле нет.
0: У вас много людей, которые много-много лет с вами рядом работают? Или вы меняете круг общения не только в студенческой среде, но и в компании, например?
1: Кстати, вот у нас в компании мне кажется, вы не найдете ни одного сотрудника, который бы работал меньше чем 7-10 лет у нас. Есть 15, есть 20 лет. Ну, естественно, не с папиных времен. Допустим, бухгалтер в компании работает уже лет 25.
0: Это ваша привязанность? Или это какая-то политика компании?
1: У нас такой узкоспециализированный бизнес, где не требует дополнительного обучения. Чтобы стать профессионалом, человек проходит реальное обучение, по окончании которого в Москве он получает удостоверение. Плюс должен набраться опыта, я думаю, чтобы вот прям на хорошем счету сотрудник был, минимум лет пять он должен отработать. А в чем особенность этого
0: рынка, если вот не вдаваться в совсем тонкости?
1: Мы дарим эмоции. <laughs> вот и все. Фейерверк это эмоция в первую очередь. Сейчас, конечно, наш бизнес очень страдает. Мероприятия все запрещены, фестиваль наш отменили. Ни Дни городов, ни 9 мая, ни любых других корпоративов и праздников все запрещено. То есть мы, наверное, страдаем больше всех сейчас.
0: А просто так эмоции люди не хотят получать? Ну, то есть не, не для того, чтобы массовый праздник, а в каком-то частном порядке, нет?
1: магазины это у нас работают. Но это все равно не то, не так глобально, как вот, допустим, свадьба или большой день рождения на большое количество людей. Это же уже другой уровень фейерверка. Есть люди, которым
0: не нравятся фейерверки? Или это, скажем так, общечеловеческая слабость?
1: Я думаю, что есть просто люди, в общем, не счастливые, которым не то, что фейерверки не нравятся, а которые все в штыки воспринимают и все им не нравится. Я иногда смотрю, но я на самом деле даже не держу зла на них, когда там говорят, вот это деньги на ветер или еще что-то. Просто мне кажется, сейчас такая жизнь, что многим реально не хватает денег на какие-то первостепенные вещи, первой необходимости, что на самом деле не до фейерверков. Если бы жизнь была на хорошем уровне, конечно, они не могут не нравиться. Но вот как может не нравиться? Я и этого не могу и понять. Вам до сих пор нравится? Не надоело? Нет. Я каждый раз э, перед фейерверком с замиранием сердца вот так смотрю, и вот мне прям, когда это начинается, вылетает, горит разными огнями, еще вот звук этой мощи бабахает. А еще, когда это вот профессионально сделано, синхронно, какая-нибудь хорошая музыка подобрана, прям до мурашек, намного больше испытываю эмоций, э, нежели сходить там даже на чьи то концерт. Там, или то, то
0: есть вы, несмотря на весь свой профессионализм, не видите там, сколько это проводов, сколько это денег, где расставлены колонки. Ну, то есть, вы не разбираете в голове это все на составляющие, а воспринимаете именно как представление.
1: Нет, я, конечно, по окончанию фейерверка Приблизительно могу оценить сразу же так, не задумываясь, плюс-минус, с небольшой погрешностью, сколько это стоило. Даже mm -hmm. не свой фейерверк могу чужой оценить.
0: Но в процессе бурлят эмоций. А в
1: процессе, да, я наслаждаюсь.
0: Идеальный клиент с точки зрения Евгения Хан.
1: Мне кажется, человек в первую очередь позитивный, счастливый, удовлетворенный жизнью, чтобы все было у него хорошо.
0: Дело отнимает очень много времени, сил, мыслей. Как это сказывается на семье, и как вы находите тот баланс когда из-за такой вот занятости семья не страдает?
1: Ну, мне кажется, она не должна страдать. Я такого мнения, что не важно, сколько ты времени проводишь с детьми, важно качество этого времени. То есть бывают такие мамы на сетке, я ни в коем случае не хочу никого оскорбить, и они считают, что они вот правильно, а другие все вот неправильно. Каждому свое. Я, допустим, провожу с детьми не все свое время, потому что у меня его нету столько все, которое я с ними провожу, все с пользой, они видят, что мама какая у них такая деловая, они где-то на меня равняются, может быть, хотят быть похожими. Мне нравится очень выражение «Не воспитывайте детей, воспитывайте себя, а дети будут походить в любом случае на вас». И Мне кажется, я подаю пример своим детям. Я уже вижу какие-то цели, там, что они... мне сын, ему вот 5 лет, и он говорит «Мамочка, я когда вырасту, тебе куплю машину Бугатти». Я говорю «Да, сынок». Говорю, «Это что за машина такая?» А он говорит «Это двери вот наверх открываются». Я говорю «Ну хорошо, я буду ждать. Не то, что там для себя, вы знаете, вот у меня дети, вот они хотят мне что-то купить, поблагодарить. Я так рада уже, что у них правильные какие-то мысли.
0: А для чего в вашей жизни существует Балтийский деловой клуб?
1: Балтийский деловой клуб. Узнала я об этом клубе года три назад от своего друга. До этого не интересовалась. Не знаю почему, но как-то мне это не касалось. Как раз это клуб единомышленников. Объединение предпринимателей с разных сфер бизнеса, с которыми ты можешь делиться мыслями, проблемами, посоветоваться, поддержку получить какую-то, обсудить какие-то проекты. В чем эта поддержка? У меня даже, вот, допустим, мировой чемпионат фейерверков, который я проводила последние два года. Вы знаете компанию «За Родину»? Сергей Николаевич тоже член клуба БД грубо говоря это не только просто похлопал по плечу непосредственно участие помощь колоссальная чтобы состоялся наш чемпионат как часто вы бываете в клубе я вообще частый гость в клубе. Я даже иногда просто могу заехать на кофе в офис, там узнать, что, как происходит. У нас очень частые мероприятия, заседания клуба, заседания совета клуба. Там у нас звездочки есть. Это типа некие департаменты, как в государстве. То есть есть президент, есть вице президент есть вот департаменты по культурно-массовым мероприятиям, по спортивным мероприятиям, по внутренней политике. Вот я, допустим, в звездочке по культурно-массовым мероприятиям. То есть все наши развлечения в колобе. Вместе обсуждаем, выбираем, кто ведущий, кто организовывает Новый год, какие-то поездки заграничные и так далее.
0: Трудно удивить людей, которые очень много повидали на своей жизни, и что-нибудь придумать для них интересное.
1: У нас достаточно все люди такие позитивные. Я недавно, кстати, осознала, что если человек э, видит радость, счастье в мелочах, ему никогда ничего не надоест. То есть невозможно зажраться до такой степени, что лежать и все, тебе ничего не интересно. Если у тебя нормально все с головой. Кстати, я живу в доме, и у нас не было дороги в районе, хотя это в Калининграде. Вот просто там невозможно проехать. Где-то пару недель назад мы, конечно, скидывались с соседями всей улицей, Сделали дорогу. И когда вот укладывали асфальт, вы не представляете, какое вообще чувство счастья меня переполняло. Вот прям на самом деле счастье. И я написала в группе соседской. Я не думала, что асфальт может реально приносить счастье.
0: А свой первый приход в БДК помните?
1: да. Ну, я помню, что это было весной. А, я пришла на заседание клуба. Там у нас, когда нового члена клуба принимают, голосование проходит. И большинством должны быть за. Я тогда впервые увидела нашего нынешнего президента Александра Иванова, генераль-директора Натурова. Он тогда был вице-президентом, и он мне задавал вопросы. А зачем вам, Евгения, в наш клуб? Ну, я говорю, для общения. А для чего еще? Я, я не понимаю просто. Но ну, есть люди, которые думают, что мы там бизнес продвигаем.
0: Ну, то есть член на БДК у вас фейерверки после этого не стали заказывать в два раза чаще?
1: Нет, как было, так и есть.
0: Как бы вы описали БДК тремя словами?
1: Первое, что пришло на ум, это наш девиз «Кто, если не мы?»
0: А если пятью словами?
1: Дружба, позитив, цели, проекты, результат.
0: Идеальный подарок, с вашей точки зрения, это что?
1: Идеальный подарок. Честно говоря, даже не смогу ответить на этот вопрос. Но если вот прямо вот здесь и сейчас, сегодня, в нынешних условиях, был бы крутой подарок, чтобы открыли границы, мне кажется.
0: Ваше пожелание тем, кто только решил начать или начинает свое дело прямо сейчас. Что бы вы пожелали
1: Ничего не бояться, только вперед. Все мы люди. И даже самые там Рокфеллер или кто бы, они тоже такие же люди, как и мы.
0: Евгения Хан, генеральный директор Центра фейерверков Хан, руководитель дирекции Мирового чемпионата фейерверков, член Балтийского делового клуба. Интервью с Евгением Хан слушайте в подкастах бизнес ФМ Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе Подкасты на сайте Клопс.